0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Zweite Generation der 4680 er Zellen, Model Y mit Heckantrieb für Europa und Starlink auf Kreuzfahrtschiffen und dem Smartphone. Mein Name ist David und dies ist die Folge 242. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Wir haben große News heute, denn es gibt ein neues, ein günstigeres Model Y bei uns in Europa zu kaufen. Tesla führt das heckgetriebene Model Y mit einer geringeren Reichweite bei uns ein. Sozusagen ein Standard Range, auch wenn das heute bei Tesla ja nicht mehr Standard Range heißt. Dazu hat Tesla den Konfigurator geändert. Dort taucht dieses neue Modell ab jetzt auf. Wir schauen da gleich mal rein. Als allererstes fallen hier die Lieferzeiten aus, denn dieses neue Fahrzeug, das kann man bereits ab Dezember 2022 bekommen. Tesla gibt hier eine Lieferzeitspanne zwischen Dezember 2022 und Februar 23 an. Also sehr kurze Lieferzeiten und hier wird Tesla dadurch auch schon einigen anderen Autoherstellern was voraus haben. Vor dem Preis sollten wir noch über die Spezifikationen reden, denn das neue heckgetriebene Model Y das kommt mit 455 km Reichweite nach dem WLTP-Zyklus. 217 kmh kann es schnell fahren und die 0 auf 100 schafft es in 6,9 Sekunden. Was die Reichweite angeht, da hat mich der Konfigurator doch tatsächlich zunächst erstmal verwirrt, weil in manchen Ländern stand dort 430 und ich wurde dann erst auf Twitter darauf hingewiesen, dass dies durch die unterschiedlichen Felgen kommt. Das macht natürlich Sinn, wenn ihr 20 Zoll Felgen auf euer Model Y habt, dann kommt ihr nicht ganz so weit wie mit den 19 Zoll Felgen und das steht hier eben im Konfigurator drin. Also dann 430 mit den 20 Zoll Felgen und 455 Kilometer Reichweite mit den 19-Zollfelgen. Reden wir über den Preis, denn das ist natürlich auch höchst spannend. Durch das neue heckgetriebene Model Y sinkt der Einstiegspreis bei diesem Fahrzeug auf 54.000 Euro hierzulande. Die Performance-Version und die Long Range-Variante, die haben denselben Preis wie vorher. Und ich finde sehr spannend, das Ganze jetzt mal mit dem Model 3 zu vergleichen. Schauen wir uns das mal an. Ihr könnt also sehen, dass das hinterradgetriebene Model 3 bei 50.000 Euro losgeht. 4.000 Euro mehr muss man also für ein hinterradgetriebenes Model Y hinblättern. Das ist der Unterschied bei der Einstiegsvariante. Beim Long Range schaut es schon wieder anders aus, denn da ist nämlich das Model Y jetzt günstiger als das Model 3. 57.000 für das Model Y und 59.500 Euro für das Model 3 mit dem großen Akku. Dafür ist dann das Performance Model 3 wieder ein bisschen günstiger als das Performance Model Y. Interessante Preisstrukturen und ja, jetzt haben wir ja nicht nur deutsche Hörer, deswegen schauen wir uns auch mal die Situation in Österreich und in der Schweiz an. In Österreich ist ja das hinterradgetriebene Model 3 deutlich teurer als in Deutschland und das liegt jetzt tatsächlich gleich auf mit dem Model Y. Gleiches gilt für die Long Range Variante und nur bei der Performance Variante gibt es einen Unterschied von 1000 Euro, dass hier das Model Y noch teurer ist. Fand ich auch interessant, in der Schweiz schaut es wieder ein bisschen anders aus, da ist das Standard Range Model 3 deutlich günstiger, genauso wie die Long Range Variante und auch die Performance Version. Hier ist das Model Y also in jeder Antriebs- und Batterieart teurer. Interessanterweise gibt es auch Länder wie Frankreich zum Beispiel, wo der Einstiegspreis noch günstiger ist, da liegt das Model Y bei 50.000 Euro. Ja, das sind also die Fakten zum neuen Model Y. Vielleicht nehmen wir ein bisschen Abstand und überlegen uns mal, warum Tesla das jetzt gerade bei uns in Europa einführt. Dazu muss man sich die Historie des Standard Range Model Y anschauen, denn es gab es eigentlich nur so richtig in China bisher. Tesla hat es ganz kurz mal in den USA eingeführt, aber schon nach wenigen Wochen wieder aus dem Konfigurator genommen. Das Argument damals war zu geringe Reichweite. Und hier muss man sagen, da hat sich auch einiges getan bei Tesla. Denn die Batteriezellentwicklung, die schreitet jedes Jahr voran. Die Energiedichten werden immer höher und deswegen gibt es auch immer mehr Reichweite. Das heißt, tatsächlich liegt die Reichweite beim Standard Range Model Y inzwischen sehr viel höher als bei der ursprünglichen Variante in den USA. Ob das inzwischen genug Reichweite ist, darüber reden wir gleich noch. Vielleicht überlegen wir uns vorher noch, warum denn Tesla das Model Y jetzt in dieser Variante einführt. Ja und da glaube ich steckt ein besonderer Punkt dahinter und das ist die Optimierung bei Tesla auf den maximalen Output an Fahrzeugen. Das heißt, Tesla versucht so viele Autos wie möglich auf die Straße zu bringen. Und die standard range varianten der Fahrzeuge, die haben einen großen Unterschied. Die verwenden andere Batteriezellen, nämlich die Lithium-Eisenphosphat-Zellen und vielleicht in den neuesten Versionen sogar schon die Lithium-Mangan-Eisenphosphat-Zellen. Das habe ich in einer der letzten Folgen besprochen, da könnt ihr hier gerne nochmal reinschauen, oben ist der Link. Ja, und der Clou bei dieser anderen Zellchemie ist, dass sie eine andere Lieferkette hat. In diesen Zellen steckt weder Nickel noch Kobalt. Und das macht das Sourcing deutlich einfacher und Tesla kann quasi parallel von Batteriezellherstellern verschiedene Batteriezellchemien kaufen. Die Lithium-Eisenphosphatzellen, die sind auch etwas sicherer, die brennen nicht ganz so schnell, haben allerdings auch eine geringere Energiedichte eben und sind dadurch etwas schwerer dann hat Tesla in der Gigafactory in Shanghai gerade die Kapazität massiv erhöht. Sie können also dort sehr viel mehr Fahrzeuge monatlich bauen und wenn die Batteriezellzulieferer die entsprechenden Zellen Tesla zur Verfügung stellen können, dann macht es eben Sinn, auch solch eine Variante einzuführen, denn insgesamt wird Tesla dadurch mehr Fahrzeuge bauen. Jetzt hat das aber noch andere Vorteile. Tesla kann nämlich das Model Y günstiger produzieren als das Model 3. Das heißt, sie verkaufen ein teureres Fahrzeug in Deutschland, von dem sie sehr viel mehr herstellen können und das sie weniger kostet. Deutlich profitabler für Tesla. Das sind meines Erachtens die Gründe für die Einführung dieser Variante. Ja, jetzt kommt natürlich die große Frage, braucht diese Variante und ist das genügend Reichweite? Das kann im Prinzip nur jeder für sich selbst beantworten. Ich persönlich glaube, ja, das reicht vollkommen. Mein Model 3 ist jetzt 14 Monate alt, ich habe damit 35.000 Kilometer gefahren und das hatte, als ich es gekauft habe, ungefähr die gleiche WLTP-Reichweite. 449 Kilometer waren das. Das Model Y hat vom Formfaktor her einen Nachteil gegenüber dem Model 3, weil es einfach ein bisschen ineffizienter ist. Es ist halt ein SUV. Trotzdem hat sich bei der Batteriezellentwicklung so viel getan, dass die jetzt schon nur 14 Monate gleich aufliegen. Und in der Praxis heißt das einfach, zwei bis zweieinhalb Stunden Autobahn fahren, und dann kurz laden und die Fahrzeuge, die laden so schnell, dass das eigentlich nicht mehr großartig ins Gewicht fällt. Es kommt aber eben auch immer auf den Use Case an. Für mich funktioniert das super. Andere, die vielleicht im Außendienst unterwegs sind, die wollen die größere Reichweite haben und der Aufpreis ist ja auch gar nicht so hoch mit 3.000 Euro. Wenn wir mal von den 430 Kilometern mit den 20 Zöllern ausgehen, dann ist der Unterschied. Ungefähr 100 Kilometer Reichweite im WLTP-Zyklus, das sind in der Realität vielleicht, keine Ahnung, 60 Kilometer auf der Autobahn, kommt eben darauf an, wie ihr fahrt. Aber das kann eventuell schon ein bisschen mehr Komfort bringen. Für mich persönlich wäre vielleicht sogar die Beschleunigung noch das wichtigere Argument, denn 6,9 Sekunden, das ist schon ein bisschen langsam, wenn man Tesla gewohnt ist. Und die Long-Range-Variante, die kommt eben auf 5,0. Würde mir persönlich, glaube ich, mehr Spaß machen im Alltag. Ja, Wird denn diese neue Variante jetzt auch in Berlin gefertigt werden? Definitiv. Das wird kommen, vielleicht jetzt noch nicht sofort, aber selbstverständlich wird Tesla, wenn Berlin mal richtig läuft, auch dort diese Variante herstellen. Ja und wenn wir bereits von Berlin sprechen, dann sollten wir auch noch auf ein paar Gerüchte eingehen, die diese Woche durchs Netz gegangen sind. Und ich meine, diese Gerüchte kamen zuerst einmal von Tesla Mac, die haben sich da auf interne Quellen bei Tesla bezogen und sagten, dass die Produktion in der Giga Berlin inzwischen schon bei 2000 Fahrzeugen pro Woche liege. Eine dritte Schicht, die soll dann ab Oktober starten und auch neue Farben werden im Paint Shop produziert. Dafür gab es wohl zwei Quellen und dann hat aber Drive Tesla Canada dem Ganzen widersprochen und gesagt, das stimmt so überhaupt nicht. Tesla sei immer noch bei 1300 Autos pro Woche, die dritte Schicht, die starte auch nicht im Oktober, sondern erst im Dezember und es werden auch noch nicht alle Farben produziert, denn die sind auch noch gar nicht alle getestet worden. Ja, was ist die Wahrheit? Wir wissen es überhaupt nicht, denn beide sagen, sie haben interne Quellen und wir wissen natürlich nicht, wie verlässlich die sind. Ich persönlich bin immer etwas konservativer und freue mich dann eher im Nachhinein, wenn sich herausstellt, dass Tesla doch schon mehr Fahrzeuge produziert. Zumindest was die Farben angeht, sollten wir das dann sehr bald schon auf Drohnenvideos sehen können. Wie schnell der Production Ramp bei Tesla in Berlin vonstatten geht, das ist auch insgesamt gar nicht so wichtig, finde ich. Es ist nur wichtig, dass es vorangeht. Da habe ich zum Abschluss für euch noch einen tollen Tweet. Der kommt diesmal von Martin Wirke, Das ist der Investors Relations Chef bei Tesla. Und der hatte einen Börsenanalysten zu Besuch in der Giga Berlin. Und er twitterte darüber, ich habe Pierre Ferragu, so heißt der Analyst, durch die Giga Berlin geführt. Ja und nachdem er dann das Model Y Performance gefahren ist, da sagte er mir, Martin, das ist ja gebaut wie ein deutsches Premium Fahrzeug. Und ich sagte dann, Pierre das ist ein deutsches Premiumfahrzeug. Ja, das fasst es für mich super zusammen. Ich bin begeistert, dass die Giga Berlin am Hochlaufen ist und ich hoffe, dass wir schon bald noch sehr viel mehr Fahrzeuge daraus sehen werden. Es gab bahnbrechende News zum Thema SpaceX und darüber wollen wir reden, denn indirekt betrifft das durchaus Tesla. Elon, der hypte das Ganze schon im Vorfeld und sagte, wir haben großartige News zusammen in einer Ankündigung und einem Livestream zusammen mit T-Mobile. Durchaus interessant und dann kam auch tatsächlich der Livestream und es wurde tatsächlich sehr spannend, denn SpaceX geht eine Partnerschaft mit T-Mobile ein. Es geht um nichts Geringeres als die weißen Flecken auf der Mobilfunknetzkarte abzudecken und zwar weltweit und das ist durchaus bahnbrechend. Man kennt das ja vor allem in Deutschland, ihr seid irgendwo unterwegs und plötzlich reißt die Verbindung ab, weil es doch noch sehr viele Funklöcher gibt. Hier reden wir aber erstmal mit einer Partnerschaft zwischen SpaceX und T-Mobile. Das heißt, das betrifft erstmal nur den amerikanischen Markt. T-Mobile ist ja die amerikanische Tochter von der Deutschen Telekom. Ja, und der T-Mobile-CEO, der hat dazu getwittert und sagte, diese Partnerschaft, das ist das Ende mobiler Funklöcher. Es wird mit bestehenden Handys funktionieren und die Beta-Phase beginnt bereits 2023. Darüber müssen wir reden. Zu Beginn des Events da wurden erstmal Videos von Leuten gezeigt, die oft in ganz verlassenen Gegenden unterwegs sind und die sagten, naja, ein bisschen reißt die Angst immer mit, denn man kann uns nicht erreichen und wir können auch niemanden erreichen. Wenn uns was passiert, sind wir sozusagen in großer Gefahr. Man kann sich das in den USA besonders gut vorstellen, dort gibt es ja Wüsten, die Everglades und große Berge und so weiter und ganz viele Orte, wo es einfach kein Mobilfunknetz gibt. Aber wie soll das jetzt funktionieren? Mobilfunkverbindung mit SpaceX in bestehenden Handys? Und das schon bereits 2023? Dazu wollen wir einen Blick auf die Technik werfen. Keine Angst, wir steigen da nicht allzu tief ein. Der T-Mobile-CEO der sagte während der Session mit Elon Musk, dass sie in der Lage sind, das T-Mobile-Midband-PCS-Spektrum zu benutzen. Das sagt uns jetzt vielleicht noch gar nichts. Das ist aber wohl ein Frequenzband, das T-Mobile in den gesamten USA zur Verfügung steht. Und das Beste daran ist, die heutigen Telefone, die unterwegs sind, die können das bereits. Und er sagte dann weiter, wenn man über sich freien Himmel habe, dann hätte man auch immer damit eine Verbindung. Ja, der Satellit, der wird dann im Prinzip so wahrgenommen wie ein Funkturm. Das Handy weiß gar nicht, dass es mit einem Satelliten kommuniziert. Das schaut einfach erstmal, habe ich eine 5G-Verbindung, habe ich eine LTE-Verbindung, ach nein, dann gehe ich vielleicht auf GSM und am Schluss, wenn das auch nicht verfügbar ist, dann suche ich nach dem Starlink-Satelliten. Und das funktioniert eben, weil sie dieses Frequenzband benutzen können. Die Telefone, die benutzen alle Industriestandards, wenn es um die Standardkommunikationsprotokolle geht und dementsprechend ist das eben dann sofort verfügbar. Das klingt schon revolutionär und das ist ein echter Gamechanger. Elon Musk, der sagte, das wird Menschenleben retten. Und ich glaube, damit hat er recht. Technisch gesehen ist und bleibt das eine große Herausforderung. Da machen wir uns nichts vor. SpaceX bringt eine neue Generation von Starlink-Satelliten auf den Markt. Das war bereits bekannt. Allerdings, durch diese neue Partnerschaft brauchen diese Satelliten eine neue Antenne, eine zusätzliche Antenne. Diese wird 5 bis 6 Meter lang sein. Ja, und das bedeutet selbstverständlich, dass sich auch das Gewicht der Satelliten massiv erhöht. Zahlt das dann die Telekom? Vermutlich irgendwie. Die neuen Satelliten, die sind dann auch nicht mehr mit der Falcon 9-Rakete von SpaceX kompatibel. Es bedarf also tatsächlich des Starships. Ja, und das ist auch genau der Grund, warum das Ganze erst 2023 dann passieren wird. Denn Starship, das fliegt heute noch nicht, sondern das ist noch in der Entwicklung Lediglich eine Mini-Vorab-Version der neuen Satelliten könnte eventuell noch mit der Falcon 9 transportiert werden. Ob da dann aber schon diese Antenne mit dabei ist, das sei mal dahingestellt. Dass Starship aber benötigt wird, das liegt jetzt nicht nur an dieser Antenne. Das war eigentlich auch schon für diese neue Version der Satelliten vorgesehen. Denn die sind ungefähr 40% größer als ein SUV. Das heißt, der Satellit allein ist schon 7 Meter lang, wiegt natürlich dementsprechend auch viel mehr und braucht deswegen Starship. Denn Starship kann sehr viel mehr transportieren als die Falcon 9. Eine andere große technische Herausforderung an dieser Antenne ist, dass sie heute noch nicht existiert. SpaceX muss die also wirklich dafür speziell entwickeln. Und ein großer Knackpunkt bei der Sache ist, dass es sich ja mit einem Handy verbinden soll. Das Handy das sendet nur ein ganz schwaches Signal und das muss die Antenne im Weltall dann quasi aufnehmen können. Und da müsst ihr euch vorstellen, dass diese Satelliten mit ungefähr 27.000 kmh unterwegs sind. Die umkreisen ja die Erde in einer niedrigen Umlaufbahn. Und hier kommt der sogenannte Doppler-Effekt ins Spiel. Das heißt, der Satellit kreist superschnell um die Erde, muss das schwache Signal des Handys finden und während der Kommunikation sozusagen dafür sorgen, dass diese schnelle Bewegung nicht dazu führt, dass das Signal wieder abreißt. Ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht einfach und diese Technologie gibt es heute noch nicht. Starlink entwickelt die, sie haben eine funktionierende Laborversion, aber wer hier den Kanal öfters schaut und sich mit Elon Musk befasst, der weiß ja, Prototypen sind einfach und Produktion in Masse ist die große Schwierigkeit. Trotzdem super spannend, dass SpaceX hier mit der T-Mobile diese Technologiepartnerschaft eingeht. Sie haben während dieser Präsentation auch kein Produkt angekündigt, sondern tatsächlich ausschließlich von dieser Technologiepartnerschaft gesprochen. Ja, und die beinhaltet auch hervorragende Zukunftsaussichten, denn Elon Musk sagte, wir wollen natürlich T-Mobile auch mit auf den Mars nehmen. Reden wir mal über Preise. Wie gesagt, es wurde kein Produkt angekündigt, aber dennoch verriet der CEO von T-Mobile, dass sie planen, diesen Dienst in die beliebtesten Tarife kostenlos mit aufzunehmen. Das gilt dann vermutlich nicht für die günstigen Einstiegstarife, dort wird dann eine monatliche Gebühr fällig. Interessant sind auch die Aussichten für andere Provider. Denn die T-Mobile, die hat diese Präsentation auch als Aufruf gesehen für andere Carrier und gesagt, hey, wenn ihr diese Technologie auch haben wollt, dann kommt zu uns. Wir machen Roaming-Verträge mit euch, auch in anderen Ländern. Dann können unsere Kunden aus den USA, wenn die bei euch unterwegs sind, ebenfalls von dieser Technologie profitieren und genauso gilt das dann für eure Kunden. Was kann denn dieser neue Dienst eigentlich? Ja, Konnektivität in verlassenen Gegenden, das haben wir schon gehört. Aber was bedeutet das technisch genau? Zunächst wollen sie in einem ersten Schritt sich nur um Messaging-Dienste kümmern. Und das liegt an der limitierten Bandbreite. Ihr müsst euch vorstellen, ein Satellit, der hat dann zwischen 2 und 4 Megabit Bandbreite. Das ist aber für die gesamte Zelle. Und die Bandbreite, die wird sozusagen durch alle User geteilt. Ja, und ein Satellit, der kann ja quasi mit seiner Zelle dann mehrere Quadratkilometer abdecken. Und ihr könnt euch vorstellen, dass, wenn dort viele Leute unterwegs sind, das schnell ein Limit ist. Trotzdem sprachen sie von Hunderttausenden von Messages, die damit geschickt werden können. Also wir reden hier von Textnachrichten, SMS, WhatsApp und so weiter. Und das kann ja unter Umständen auch schon reichen, um um Hilfe zu rufen zum Beispiel. Man könnte aber mit dieser Bandbreite auch zwischen 1000 und 2000 Telefonate gleichzeitig führen. Denn ein Voice-Call, der verbraucht ungefähr nur 2 Kilobit pro Sekunde. Bei Video wird es halt dann schon sehr eng. Aber das ist ja vielleicht auch nicht Sinn der Sache, denn es geht ja hier vor allem darum, Konnektivität weltweit anzubieten, als Ergänzung zum bestehenden Mobilfunknetz. Und daher ist diese Partnerschaft mit SpaceX schon ziemlich genial, auch für beide Partner, finde ich. Denn SpaceX hätte diese Integration in Mobiltelefone längst nicht so schnell hinbekommen, ohne einen Partner wie T-Mobile und für T-Mobile ist das natürlich ein fantastisches Alleinstellungsmerkmal. Die sind jetzt der coole Provider, der mit SpaceX eines Tages ein Mobilfunkangebot auf dem Mars haben wird. Naja, und die anderen, die können halt Roaming-Partner werden. Also ein ziemlich guter strategischer Schachzug, würde ich sagen. Und ein echter Gamechanger im Mobilfunkgeschäft. Ja, und an welche Anwendungen könnte man denn noch denken? Und hier kommt jetzt plötzlich Tesla ins Spiel, denn Tesla hat ja in jedem Fahrzeug eine Mobilfunkverbindung mit einer SIM-Karte. Und natürlich wurde Elon danach gefragt und er hat auch geantwortet, selbstverständlich wird dieser Service auch in Tesla-Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Und auch hier profitiert Tesla dann mal wieder von der Technologie von SpaceX. Ach übrigens, wenn ihr überhaupt noch nicht genau wisst, was Starlink überhaupt sein soll, dann könnt ihr hier euch mein Installationsvideo anschauen. Ich habe ganz am Anfang, als Starlink zuerst in Deutschland angeboten wurde, mir mal so eine Antenne besorgt und die auch tatsächlich bei mir zum Laufen gebracht. Das ging total einfach und war echt klasse. Es hat sich seitdem sehr viel verändert. Die Preise sind anders, die Hardware ist anders. Trotzdem kann es euch natürlich einen ersten Eindruck geben. Ich habe die Änderungen eben gerade schon angesprochen. Starlink war am Anfang noch relativ teuer, sie haben aber jetzt die Preise in ganz vielen Ländern angepasst und zwar nach unten angepasst. Hier hat zum Beispiel jemand auf Twitter geschrieben, Starlink hat mir gerade eine Nachricht geschickt, sie senken den Preis für meinen monatlichen Service. Bisher waren das 108 Euro, jetzt werden es nur noch 70 Euro sein. Das ist ziemlich cool, vielen Dank an SpaceX. Und ein Twitter-User namens Virtually Nathan, der hat dazu einen Google-Doc gemacht und die ganzen Preise in einer Tabelle verglichen. Und hier ist schön zu sehen, dass in Dutzenden von Ländern SpaceX tatsächlich den Preis für Starlink um zum Teil mehr als 50% gesenkt hat. Ja, und da seht ihr mal wieder den typischen Verlauf bei der Einführung einer neuen Technologie. Am Anfang ist es relativ teuer und dann wird es durch die Masse und die Skalierung bald sehr viel günstiger. Wir befassen uns gleich mit weiteren Tesla-News, aber zunächst muss ich erstmal über eine Geschichte reden, die derzeit durch die Presse geht. Und zwar hat es die AXA-Versicherung in einer tollen PR-Aktion in die Schlagzeilen geschafft. Die AXA-Versicherung, die haben sich überlegt, wir wollen einmal zeigen, dass Elektroautos wirklich katastrophal für Kunden sind. Denn die Elektroautos, die führen zu einer höheren Unfallzahl. Und jetzt kommt auch gleich die Begründung, das liegt am höheren Drehmoment. Ihr habt ja im Elektroauto mehr Leistung direkt am Anfang, wenn ihr aufs Gas drückt. Und das können natürlich die armen Kunden nicht handeln und die fliegen dann reihenweise sofort von der Straße und verunfallen. Jetzt ist es aber so, dass dies nicht irgendwelche Unfälle sind, sondern das sind besonders gefährliche und heimtückische Unfälle. Und das liegt daran, das könnt ihr euch schon denken, dass Elektroautos eben Batterien haben und die brennen die ganze Zeit. Das haben wir ja die letzten Jahre schon immer wieder gehört. Um diesmal zu beweisen, hat die AXA-Versicherung sich einen tollen Crashtest überlegt. Dafür haben sie sich nicht irgendein Elektroauto ausgesucht, nein, sie haben ein Tesla Model S genommen. Ist ja schließlich auch der Marktführer. Sie haben aber nicht etwa ein neues aktuelles Fahrzeug genommen, sondern ein Model S noch vor dem Facelift, das heißt, das ist mindestens sechs Jahre alt. Und dann hat sich die AXA-Versicherung folgendes überlegt. Wenn wir so einen Crashtest durchführen, dann kommt es zu einem höchst gefährlichen Batteriebrand und das können wir wiederum auf keinen Fall unseren Gästen zumuten. Moment mal, bei einem Crashtest Gäste? Schon ein bisschen komisch, oder? Aber na gut, eine tolle Lösung war schnell gefunden, die Batterie wurde einfach ausgebaut. Dass dies die Steifigkeit des Fahrzeugs und den Schwerpunkt verändert, war erstmal egal. Das führte aber zu einem weiteren Problem. Ohne Batterie lässt sich eben auch sehr schlecht ein Batteriefeuer erzeugen. Aber auch dafür hat die AXA eine tolle Lösung gefunden. Sie haben einfach jede Menge Pyrotechnik ins Fahrzeug gepackt. Und dann haben sie das Fahrzeug über eine Rampe gezogen, damit es spektakulär auf dem Dach landet. Die Pyrotechnik ist abgefeuert worden und es gab einen wunderschönen Batteriebrand. Herzlichen Glückwunsch an die AXA-Versicherung. Der Beweis wurde erbracht. Elektroautos sind eine Zumutung für den Kunden. Und das Beste daran ist, dass alle darüber reden. Sogar komische YouTuber, die sich normalerweise um Tesla-News kümmern. Das Problem ist nur, dass viele Leute diese Headlines lesen und dann der AXA-Versicherung vielleicht Glauben schenken. Und dadurch fühle auch ich mich dann gezwungen, darüber zu berichten, auch wenn ich eigentlich das Thema sehr langweilig finde. Schauen wir uns mal einen Bericht dazu von 24auto.de an. Die haben darüber folgendes geschrieben. Der angebliche crash der AXA-Versicherung entpuppt sich zunehmend als Showveranstaltung ohne echten Erkenntnisgewinn. Wie das Unternehmen auf Anfrage von 24auto.de einräumte, befanden sich in den getesteten Fahrzeugen gar keine Akkus. Laut Pressestelle wäre die Demonstration eines Batteriebrandes aufgrund der anwesenden Gäste zu gefährlich gewesen. Mit derselben Argumentation hätte die Versicherung auch das Feuer eines getesteten Tesla Model S mit Pyrotechnik selbst entzündet. Naja, am Ende hätte das Ding ja vielleicht gar nicht gebrannt, das wäre ja auch richtig schade gewesen. Und jetzt kommt noch ein interessanter Punkt in dem Bericht. Sie sagen nämlich, dass die Behauptung der AXA-Versicherung auch im Widerspruch zu anderen Tests steht. Sogar der elektroautoskeptische ADAC, der kommt hier zu einem ganz anderen Ergebnis. Der ADAC sagt, dass aktuelle E-Autos überhaupt keine Nachteile haben. Im Gegenteil, sie haben sogar Vorteile bei der Sicherheit. Zitat, so urteilte der ADAC nach entsprechenden Crashfahrten in seinem Technikzentrum in Landsberg am Lech, keines der aktuellen Elektroautos ist bislang bei einem Crashtest negativ aufgefallen. Im Vergleich mit herkömmlich angetriebenen Pkw ist die Sicherheit von Elektroautos wegen der optimierten Crashstruktur im Fahrzeug oft sogar besser. Der ADAC kommt also zum Schluss, dass Elektroautos sicherer sind als Verbrenner. Und ich kann euch auch nochmal erklären, warum das so ist. Das liegt maßgeblich an drei folgenden Punkten. Erstens, es gibt keinen Verbrennungsmotor mehr unter der Motorhaube. Die Elektromotoren sitzen ja auf den Achsen. Und das hat zur Folge, dass ihr im E-Auto eine echte Knautschzone haben könnt. Diese kann bei einem Frontalaufprall dann die meiste Energie aufnehmen. Und da könnt ihr euch vielleicht an den Physikunterricht in der Schule zurückerinnern. Was passiert dann eigentlich, wenn eine feste Masse, wie zum Beispiel ein Motorblock, Energie von außen zugeführt bekommt? Genau richtig, der gibt die Energie einfach weiter. Das heißt... Im Auto mit Verbrennungsmotor wird die Energie nicht so gut aufgenommen von der Knautschzone, sondern der Motor blockiert das Ganze und wird im schlimmsten Fall in die Fahrerkabine geschoben und erschlägt euch einfach. Das habt ihr im E-Auto nicht. Zweiter Punkt, der niedrigere Schwerpunkt. Das liegt an der Batterie, die ist ja unten im Fahrzeug. Dadurch liegen E-Autos deutlich besser auf der Straße und sie können auch nicht so leicht umkippen. Dazu gibt es eindrucksvolles Videomaterial von Tests von Model X oder auch Model Y, Zusätzlich bietet das Battery Pack auch eine feste Struktur im Fahrzeug. Das heißt, selbst beim Seitenaufprall seid ihr da besser geschützt. Ja, und der dritte Punkt, mehr Fahrzeugsicherheit beim Fahrzeugbrand. Dass Elektroautos häufiger brennen. Das stimmt übrigens definitiv nicht, auch wenn das in der öffentlichen Wahrnehmung anders ist. Das liegt aber nur daran, dass wenn ein Verbrenner brennt, das steckt ja sogar schon im Namen, dass dann vielleicht gerade noch eine Lokalzeitung mal darüber berichtet, wenn überhaupt, wenn ein Tesla brennt, sind das weltweite Schlagzeilen. Statistiken sprechen hier aber eine ganz andere Sprache. Und sollte es mal zu einem Brand kommen, und natürlich können Elektroautos brennen, auch gerade nach einem Unfall, dann breitet sich aber so ein Brand sehr viel langsamer aus als bei einem Benzinfahrzeug. Ihr sitzt ja da auf 50 bis 90 Litern hoch entflammbarem Material. Wenn sich das entzündet, dann steht euer Auto in einer halben Sekunde komplett in Flammen und ihr kommt definitiv da nicht mehr raus. Bei einer Batterie ist das deutlich anders. Da entzünden sich vielleicht einzelne Zellen und das breitet sich dann langsam aus. Insassen haben aber noch die Zeit, aus dem Fahrzeug zu kommen. Und selbst wenn es für die Feuerwehr, die sich auch erstmal an Elektroautos gewöhnen muss, heute vielleicht noch schwieriger ist, diese Brände zu löschen, so bleibt zur Rettung der Insassen im Elektroauto aber mehr Zeit. Das heißt, es ist sicherer. Ja, einen vierten Punkt gibt es sogar auch noch und das ist jetzt wieder was Tesla-spezifisches. Denn bei Tesla lernen die Sicherheitssysteme über die Zeit, die verbessern sich und werden durch Software-Updates dann aktuell gehalten. Das kann dazu führen, dass die Airbags unterschiedlich ausgelöst werden oder aber auch, dass ein Fahrer, der Gas und Bremse verwechselt, durchs Sicherheitssystem gerettet wird, weil das dann gar nicht Gas gibt, wenn die Kameras erkennen, dass er zum Beispiel vor einer Person steht. Und diese Möglichkeit der Updates und der Verbesserung der Sicherheitssysteme, das hat heute in diesem Ausmaß nur Tesla. Kommen wir aber mal zu anderen Themen. Interessante Bilder gab es diese Woche von Tesla aus Dubai zu berichten. Tesla hat auf Instagram hier mehrere Fotos veröffentlicht. Derzeit machen sie Härtetests bei verschiedenen Tesla-Fahrzeugen und das bei Temperaturen von über 50 Grad Celsius. Sind ein paar coole Bilder dabei, kann ich euch empfehlen, schaut euch das ruhig mal an. Und auch toll zu sehen, dass Tesla in verschiedensten Klimazonen wie auch vermutlich jeder andere Hersteller, seine Autos testet. Reden wir mal über die Batteriezellproduktion bei Tesla. Hier gibt es News aus Fremont und zwar kommen die diese Woche von teslarati.com. Die haben einen Artikel geschrieben und denen liegt ein Bauantrag von Tesla vor und darin steht, neue Batterieproduktionsanlage im zweiten Stock des Hauptmontagegebäudes und das bezieht sich auf die Fabrik in Fremont. Dahinter stand da noch, dieser Genehmigungsantrag bezieht sich auf den Modulteil der Linie. Hier geht es also mutmaßlich um Batteriepack-Fertigung. Und das ist schon interessant, weil die Batterie-Packs eigentlich für Fremont bisher in der Gigafactory in Nevada gefertigt wurden. Vielleicht könnte dies etwas mit der Batteriepack-Modul-Fertigung für Model S und X zu tun haben, denn dort kommen ja die Zellen bisher aus Japan. Und obwohl in Fremont bekanntlichermaßen nicht mehr sehr viel Platz ist, scheint hier Tesla neue Fertigungskapazitäten aufzubauen. Ich hoffe, dass wir da schon bald neue Hintergründe erfahren können. Vielleicht liegt es ja sogar an der steuerlichen Förderung, die in den USA kürzlich beschlossen wurde. Auch darüber sollten wir reden, denn auch hier gibt es Neuerungen, die einigen aus der Tesla-Community bisher entgangen sind. Mich übrigens eingeschlossen. Und zwar möchte die USA unter allen Umständen Batteriezellproduktion in die USA holen. Und nicht nur das, sondern auch die gesamte Supply Chain, also die Lieferkette soll in die USA wandern, denn die Abhängigkeit zu China muss aus US-Sicht um jeden Preis verringert werden. Und das spiegelt sich in massiven Förderungen in dem kürzlich beschlossenen Gesetz wieder. Da steht zum Beispiel drin, dass es für die Batteriezellproduktion pro Kilowattstunde 35 Dollar geben soll. Wer seine Packs auch noch selber baut, der bekommt dann nochmal 10 Dollar pro Kilowattstunde obendrauf. Wenn man also wie Tesla Packs und Zellen selbst herstellt, dann bekommt man pro Kilowattstunde 45 Dollar. Zusätzlich will die US-Regierung auch noch 10% der Kosten bei den Rohstoffmaterialien wie Lithium, Kobalt, Nickel und so weiter drauflegen, insofern die Aufbereitung dieser auch in den USA stattfindet. Und hier liegt ein massives Potenzial für Tesla. Ihr müsst euch folgendes vorstellen: Tesla hat mit dem Battery Day die eigene Batteriezellproduktion angekündigt. Das macht Tesla nicht aus Spaß, sondern um die Kosten zu senken und zwar langfristig um 50%. Jetzt sind die genauen Produktionskosten bei Tesla nicht bekannt. Laut Schätzungen liegen die vielleicht bei 100 Dollar pro Kilowattstunde. Ob das auf zell -Level oder Pack-Level ist, darüber kann man jetzt streiten. Sind wir mal ein bisschen konservativ und sagen, sie können langfristig die Kosten auf 60 Dollar senken. Wenn sie dann noch 45 Dollar vom Staat dafür bekommen, ist das eine massive Förderung. Einfach allein prozentual gesehen. Und wenn man sich das mal für ein Pack beim Model Y ausrechnet, zum Beispiel mit 82 Kilowattstunden, dann kommt ihr auf 3.690 Dollar Förderung für das Pack und das Modul. Beim Semi-Truck wäre das noch viel krasser, wenn der tatsächlich 1.000 Kilowattstunden Battery Pack hat. Dann wären das 45.000 Dollar und dann kommt ja noch die Förderung für den Endkunden mit oben drauf. 7.500 Steuererleichterungen gibt es da nochmal für jeden Privatkunden. Beim Semi-Truck könnten es sogar bis zu 40.000 Dollar sein. Eine vollkommen irre Förderung und Wahnsinnsaussichten für Tesla die sicherlich in dieser Form damit gar nicht so gerechnet haben. Elon Musk ist ja eigentlich gegen Subventionierung von Elektroautos. Bei der Subventionierung der Batteriezellproduktion da schaut es vielleicht anders aus, das weiß ich nicht. Also, ein unglaubliches Potenzial für Tesla durch diese hohe Förderung in den USA. Die läuft bis 2030, das muss man sich auch mal vorstellen. Es gibt übrigens noch eine Sonderregelung, das ist noch nicht so ganz klar, wie die sich dann auswirken wird. Aber es scheint so zu sein, dass man die Zellen tatsächlich an jemanden verkaufen muss oder in ein Auto einbauen muss, das dann verkauft wird. Das könnte unter Umständen wieder Auswirkungen auf Tesla haben, denn diese könnten ja Semi-Trucks, aber auch Megapacks, vor allem wenn man an die Energiebranche denkt, selbst verwenden. Robotaxis natürlich auch. Ich glaube, da ist aber der Impact nicht so groß, denn die werden eines Tages durch ihren Betrieb sehr viel mehr einspielen als durch den Verkauf. Bleiben wir mal beim spannenden Thema Batteriezellen. Es gab diese Woche ein interessantes Video von einem YouTube-Channel namens CleanerWatt. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Englisch sprecht. Das ist sehr schön erklärt. CleanerWatt beruft sich auf interne Quellen bei Tesla und redet von einer zweiten Generation der 4680er-Zellen, an der Tesla bereits arbeiten soll. Das ist sogar in aktuellen Videos von Tesla zu sehen. Man kann da sehen, dass die Unterseite der Batteriezelle inzwischen schon anders ausschaut als noch zu Beginn. Darüber kann man spekulieren, dass dies zu verbesserten Eigenschaften der Batteriezelle führen wird. Wie hoch die genau ausfallen, das weiß natürlich kein Mensch heute, sondern darüber kann man wie gesagt nur spekulieren. Tesla soll aber auch an einer neuen Maschine arbeiten. Ein Team von 20 Ingenieuren soll bei Tesla hier den Prozess verbessern. Dadurch sollen drei der Produktionsschnitte zukünftig von nur einer Maschine erledigt werden. Hier geht es im ersten Schritt um die Lasereinschnitte, die in die Kupferfolie gemacht werden. Dann wird das Ganze ja aufgewickelt und letzten Endes kommen die Stromabnehmer dran. Die werden dran geschweißt. Diese drei Schritte sollen in Zukunft in einer Maschine stattfinden. Und ja, Tesla baut diese Maschinen selbst, denn diese Technologie existiert bisher noch nicht. Die Maschinen zur Fertigung der 4680er Zellen, die kann man nicht kaufen, zumindest nicht alle. Und Tesla muss hier eben einen großen Teil selbst abdecken. Laut CleanerWatt werden in Catero, das ist ja die erste Batteriezellproduktionslinie von Tesla, rund 5% der Kapazität dafür benutzt, diese zweite Generation der Zellen herzustellen. Ich werte dies als sehr positives Zeichen, denn es zeigt mal wieder, wie schnell es bei Tesla vorangeht, wie schnell Tesla die Iterationen der Produktionsprozesse durchführt und neue Verbesserungen direkt in die Produktion einfließen lässt. So, dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag für euch, denn ich habe euch ja berichtet, dass vor kurzem Analysten von der Börse durch die Gigafactory in Berlin begleitet wurden. Und da sind jetzt inzwischen ein paar mehr Details rausgekommen. Zum Beispiel gab es Äußerungen von einem Herrn Rossner von der Deutschen Bank, der war im Anschluss an die Besichtigung sehr positiv eingestellt, hat gleich mal sein Preisziel für Tesla erhöht und hat unter anderem... Nochmal bestätigt, dass derzeit in der Fabrik mit nur zwei Schichten gearbeitet wird. Tesla plant eine Aufstockung auf vier Schichten und auf die volle Produktionskapazität von 500.000 Fahrzeugen jährlich, dann irgendwann 2023 und die Deutsche Bank hat auf jeden Fall den Eindruck gewonnen, dass die Fabrik in Berlin bzw. in Grünheide ein echter Gamechanger für Tesla in Europa sein wird. Fazit ist, dass Tesla dadurch seine Margen noch weiter steigern kann. Auch wenn viele Börsenanalysten Tesla immer noch nicht verstehen, finde ich solche Aussagen nach so direkten Werksbesichtigungen immer schon ganz interessant, weil man dadurch eben dann doch ein paar kleine Details, wie zum Beispiel diesen Zweischichtbetrieb aktuell, dann nochmal bestätigt bekommt. Ja und zum Schluss sollten wir auch nochmal über SpaceX und Starlink reden, denn es gab eine interessante Pressemitteilung von einem Unternehmen, das viele Kreuzfahrtschiffe betreibt. Die Royal Caribbean Group hat in einer Pressemitteilung bestätigt, dass sie ab jetzt Starlink auf ihren Schiffen einsetzt. Und zwar auf allen Schiffen. Die gesamte Flotte von der Royal Caribbean Group soll bis zum ersten Quartal 2023 mit Starlink-Antennen ausgerüstet werden. Ein erster Proof of Concept war hier höchst erfolgreich. Kreuzfahrtschiffkunden waren höchst zufrieden mit dem Internetangebot von Starlink. Ja und es ist einfach toll zu sehen, dass Starlink hier solche Erfolge feiert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie hier ein einzigartiges Angebot geschaffen haben, das ihnen auch so schnell keiner nachmachen kann. Das war's von meiner Seite für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir ein Like und ein Abo da. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Jahre des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt diese Woche vom Daniel.